0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York. Hoy es jueves primero de diciembre. Esta semana Carlos Curvelo está viajando por todo el país y no nos ha podido acompañar después de un descanso por Acción de Gracias. Así que es un placer darle la bienvenida a nuestro presentador invitado, Jean Paul Chávez. Él es cofundador de la firma de Relaciones Públicas Vocero, la cual maneja junto a Carlos. JP o Jean-Paul, dime cómo quieres que te diga. Es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco más sobre el trabajo que hace la firma.
1: Muchas gracias, Fabi. JP está bien o como quieras, Jean-Paul. Mucha gente me dice en JP porque el Jean-Paul se le hace un poco difícil decirlo, especialmente en inglés. Cuando vine de Puerto Rico, yo soy de padres cubanos, mudado a Puerto Rico, después a Miami y se pueden imaginar que pasaron mucho trabajo pronunciando mi nombre, que en verdad se escribe Jean-Paul, es un nombre francés. Un poco complicado en mi transición de Puerto Rico a Miami.
0: no un internacional todo. <ríe> JP, JP.
1: JP, JP, perfecto. Mucho más fácil especialmente para hoy. Pero me agrada mucho poder a, acompañarte esta semana aquí en Pulso y Péndulo. Este es un programa que ha sido un gran éxito y que yo de verdad creo que la comunidad hispana lo necesita. He, he disfrutado mucho apoyar al equipo en los debates, en la producción y en la preparación de los programas y la verdad que es un honor poder presentar contigo hoy.
0: Para darles un poquito de background a nuestros oyentes, nosotros ya nos conocemos porque pues obviamente estamos hablando en las reuniones editoriales, así que esta es nuestra primera vez haciendo co-hosting, así que otra vez bienvenido.
1: Muchas gracias. Carlos y yo trabajamos juntos en el Congreso y a través de nuestra firma que se llama Vocero, hemos podido seguir trabajando en muchos de los temas y proyectos a los cuales le dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo durante nuestro tiempo ahí en Washington. Por ejemplo, hace poco llevamos a, a la Conferencia Climática de la ONU, de las Naciones Unidas, en Egipto, a la única delegación bipartidista del Congreso, de congresistas de los Estados Unidos. Así que hacemos mucho trabajo relacionado para crear consenso bipartidista a favor de políticas que protegen el medio ambiente y a la vez promover el crecimiento económico también tenemos proyectos de comunicaciones como Pulso y Péndulo y colaboramos con Telemundo y NBC News. Y en el sur de la Florida tenemos también trabajo con muchas diferentes compañías y empresas que le proveemos eh, servicios de consultoría. Pero de nuevo, gracias por la oportunidad eh, de compartir contigo y con la audiencia de Pulso y Péndulo esta semana.
0: Así es, JP. Pues hablando de lo que pasa en Washington, no podemos dejar de mencionar que el Senado aprobó una propuesta de ley bipartidista para proteger el matrimonio igualitario. JP, por lo menos a mí esto me parece histórico.
1: Esto es algo muy interesante porque todo fue provocado por el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, que cuando la corte anuló el derecho del aborto declaró que también la corte debía reconsiderar el tema de la igualdad en el matrimonio. Quizás no era su intención, pero el juez motivó el Congreso a hacer lo que probablemente se debía haber hecho hace muchos años, no legislar de acuerdo a la voluntad de la gran mayoría de los que viven en el país. Es decir, aceptar que el matrimonio puede ser entre dos personas independientes del sexo. Y aunque esta legislación no fuerza a los estados a emitir licencias de matrimonio para parejas gay, sí requiere que todos los estados reconozcan las licencias matrimoniales emitidas por otros estados. Es decir, una pareja gay que se casa en California, ese matrimonio ahora tiene que ser reconocido como tal por todo el país. Para mí es importante que estos temas se deban, aunque estos temas se deban de resolver en el Congreso, no en la Corte, cuando el Congreso actúa le da, por supuesto, más eh, legitimidad a las políticas porque son los representantes del pueblo, no un grupo de nueve jueces que no son elegidos por la población.
0: Y que además están de alguna manera capturados por una mayoría conservadora que no representa la mayoría del país, ¿no? Y, y bueno, esta ley que se podría traducir al respeto por el matrimonio como ya has mencionado, protege esos matrimonios entre personas de mismo sexo y fue aprobado por un voto unánime por parte del Partido Demócrata y más el voto de 12 republicanos. Aquí lo que me parece interesante mencionar es que al mismo tiempo también el Senado enmendó la legislación para brindar protecciones a la libertad religiosa y de esta manera satisfacer a la conservadora del Partido Republicano. Es decir, que instituciones religiosas no tienen que dar servicios a matrimonios gay, a personas que se quieran casar a través de la iglesia. Muchos se preguntan si esto, sin embargo, no sigue siendo una manera de discriminar a las personas, si es que esta ley va lo suficientemente lejos para proteger sus derechos. ¿Tú qué piensas, JP?
1: En mi experiencia propia, eh, este, por supuesto, es un tema que ya ha crecido mucho y como vimos con este reglamento de la Corte Suprema, ha, ha cambiado las cosas. Y yo, por ejemplo, aquí en Miami, en las escuelas privadas donde yo tengo a mis niños, no en el colegio en sí donde están mis niños, pero en otros, han, han aceptado a parejas gay dejar que sus niños vayan al colegio, que es algo que, era, que nunca, nunca se hubiera considerado cuando yo estaba yendo al, al colegio cuando estaba mucho más joven. Así que es algo que yo creo que va a continuar a cambiar y es un tema más con, el, con la Iglesia. Ya hemos visto que la Iglesia ha cambiado su postura y sus posiciones en muchos temas, así que es algo que me alegro que hayas mencionado porque hay que prestarle atención a eso y, y yo creo que el, el enfoque va a estar más en la, en la Iglesia y cómo ellos se adaptan a estos temas, a pesar de lo que haya salido de la Corte Suprema.
0: Fue algo por lo que se luchó en la época de los, del movimiento de los derechos civiles y que obviamente ahora... Esto está ratificando la protección también para estos matrimonios, que afecta obviamente a muchos latinos.
1: Bueno, pero ahora sí, Fabi, vamos a los otros temas de hoy. Estaremos analizando una problemática que desafortunadamente se ha vuelto una cosa de todos los días en este país. Se trata de los tiroteos masivos. Un tema que a simple vista parece tener una solución muy sencilla, pero que causa muchísimo debate aquí en los Estados Unidos.
0: Así es, JP. Mucha tela en este tema, mucho que discutir en este tema, pero además queremos contarles sobre las inusuales protestas que están ocurriendo en China. Explicaremos a qué se deben y cuál podría ser su impacto en la economía mundial.
1: Y hablando de mundial, no se nos puede olvidar la noticia más grande del momento, la copa que se está celebrando en Qatar, cual sigue causando mucha controversia, pero también nos tiene pegado a todos al televisor.
0: Me acuerdo ahorita de la canción de Ricky Martin, ole, ole, le, hablando de Puerto Rico, ya que me acabas de contar que eres de ahí. Pero bueno, sí, es impresionante. De hecho, el otro día leí que el partido entre México y Argentina, obviamente dos gigantes del fútbol latinoamericano, rompió el récord de audiencia de un evento deportivo transmitido en español en Estados Unidos. Casi nueve millones de personas... Se pusieron a ver el encuentro a través de la cadena Telemundo, una cifra realmente monumental. Pero como tú bien sabes y como ya decías JP, más allá del fútbol, este mundial ha causado y sigue causando muchísima polémica. Hace unos días el presidente de la FIFA causó revuelo por unas declaraciones en las que defendió a Qatar como sede del evento, tildó de hipócritas a muchos países de Occidente y aseguró que este será el mejor mundial de la historia. Escuchemos parte de lo que dijo.
1: Hoy me siento Qatari. Hoy me siento gay. Hoy me siento un uh, trabajador migrante.
0: JP, este ha sido considerado uno de los mundiales más controversiales. Siempre hay controversia alrededor de los mundiales, porque ocurre que todos los ojos están puestos en un país... Y al poner los ojos en ese país crecen las críticas alrededor de cómo ese país maneja su población, de los derechos o la falta de derechos que existen ahí. Y vamos a comenzar con una cifra impresionante. Este es posiblemente el mundial que más vidas ha costado y que más dinero ha costado. Y lo digo en ese orden porque obviamente creo que estamos de acuerdo en que las vidas no pueden tener precio. Y ya meses antes de la inauguración de esta Copa Mundial de Fútbol, el diario The Guardian sacó una investigación en la que revelaba que al menos 6.500 obreros fallecieron en la construcción de al menos una docena de estadios en este país súper pequeñito. Y esta cifra realmente es una cifra que no se ha visto antes Y esta cifra en realidad es una cifra parcial porque lo que hizo este periódico The Guardian es que analizó cifras de las embajadas de Nepal, de Bangladesh, de India y Sri Lanka de donde provenían estos trabajadores migrantes y no incluye la cifra de los trabajadores que venían de Filipinas o de Kenia. Entonces, los tres temas más polémicos en este mundial son el abuso y la muerte de esos trabajadores obreros de construcción, además de la prohibición de la homosexualidad que está penada por ley en Qatar. Puedes estar hasta siete años en prisión si es que tienes una relación con una persona de tu mismo sexo, además de la violación de los derechos de las mujeres. Mi pregunta creo es, ¿cómo podemos disfrutar o a qué costo podemos disfrutar de este mundial? Ya lo hemos dicho, cifras récord de audiencia, nosotros mismos hemos estado disfrutando de esos partidos, pero ¿qué estamos pensando cuando vemos esos estadios, esos goles? ¿Puede un gol o estas nuevas memorias en estos estadios, las emociones vividas, pueden realmente reemplazar la tragedia que costó levantar estos estadios y ciudades? ¿Cómo lo ves tú, JP?
1: Es un tema desafortunadamente difícil que estamos hablando de vidas humanas ¿no? que se han perdido en este proceso. También les recuerdo que la controversia con esta copa comenzó como en el 2015, cuando hubo, hubieron acusaciones de sobornos y cómo Qatar pudo lograr que la copa llegara allí, se pueda lo que sucedió en el 2022, ¿no? con ellos y también con Rusia. Y eso es otro tema que pudiéramos pasar mucho tiempo discutiendo, pero al tema de los trabajadores, esto te enseña y te demuestra el, el poder del deporte que es algo muy bonito pero como resultado a veces le, le pone una sombra a estas cosas feas que ocurren ¿no? en el país de Qatar obviamente es un país muy pequeño, tienen una, una administración que es muy controlada, muy cerrada y estos temas, eh, coge este trabajo que salgan, ¿no? y cuando salen me alegro que hayan salido, ¿no? lo tuvieron que hacer de una manera, como dijiste Fabi, buscando información de ciertas embajadas para darle un poco de luz a lo, a lo que está ocurriendo y se debe de hablar porque no importa cuán lindo sea el evento y todo lo que se disfrute nunca se debe permitir o aceptar que haya un costo de, de vidas humanas en el proceso.
0: Y lo otro creo que de alguna manera siempre estos eventos deportivos traen un poco una explicación a lo que está ocurriendo en el mundo moderno a nivel político, ¿verdad? Entonces realmente hay varios temas. Ya tocamos el tema de los obreros el tema de las mujeres también creo que es interesante y la cadena Univisión, que es mi otra casa laboral, hizo una entrevista con una corresponsal, con Lindsay Casinelli que es la presentadora de deportes. Es una presentadora mujer, una de las primeras presentadoras mujeres en hacer este tipo de trabajo en el mundo deportivo. Y Jorge Ramos le pregunta, ¿cómo es para una mujer cubrir este evento deportivo? Esta es su respuesta. Las mujeres acá ni siquiera están pensando en que quieren esos derechos. Ellas están tranquilas con lo que tienen. Desafortunadamente a eso se acostumbraron y las ves vestidas con el calor completamente tapadas. Están felices. Bueno, o parecen estar felices. No sé porque no está permitido hablar. Creo que podemos ahondar un poco en qué significa ser mujer en Qatar. Las mujeres casadas deben, por ley, obedecer a su esposo y no pueden rehusarse a tener relaciones sexuales. Esto da espacio a algunos tipos de abuso, de acuerdo a muchos expertos de derechos humanos. También les es difícil divorciarse y aún más complicado obtener la tutela de sus hijos después de un divorcio además también las mujeres viven bajo lo que se considera una tutela masculina es decir que hasta los 25 años tienen que pedirle permiso ya sea a su papá a su esposo o a su hermano para viajar al extranjero y una serie de cosas que realmente se ven en el mundo árabe este es el primer mundial en esta región y creo que no sé si es posible separar lo político de lo deportivo
1: no, es muy difícil hacer eso. Eh, Vimos esos temas también aquí en los Estados Unidos, no, en el fútbol, en el, en el baloncesto, donde muchos jugadores usan esa plataforma para mandar un mensaje. no. Hay muchos que dicen que deben de mantener el deporte y la política separada para no influenciar lo que está pasando. Y hay muchos de la audiencia que solo están ahí para ver el deporte y disfrutar el deporte y no quieren estar distraídos por temas políticos. Pero yo creo que hay ciertos temas que la verdad requieren poder usar esa voz y, y, y la plataforma y la oportunidad de, para que el mundo vea lo que está de verdad está ocurriendo en, en estos países y con la meta de obviamente poder tratar de causar algún cambio, no influenciar a, a las personas, a los otros residentes, eh, ciudadanos de ese país o el resto del mundo a, a poner presión para tratar de causar a, a, algo que le pueda dar un poco más derechos a estas personas que aunque es su país, sus reglas y lo que ellos quieren hacer, la verdad que no, no está bien.
0: Es difícil, ¿no?, hacer un juicio de valor cuando nosotros aquí en este país también enfrentamos nuestros propios problemas respecto a los derechos de las mujeres, ¿no? No creo que es un intento, al menos por mi parte, de crear o creer que un país tiene mejor moral o valores morales que otro, pero sí creo que este tipo de libertades nos ha hecho redundantemente más libres. Y como bien decías, esto obviamente no es algo que se debe imponer, ¿no? sino algo que debe salir de la población de cada país, de cada lugar. Y creo que eso es justamente lo que estamos viendo en otros lugares, ¿no? en Irán, en China, no pasa en Qatar, pero creo que cuando un país es anfitrión de un evento mundial de esta magnitud, tienen que estar también dispuestos a que este tipo de críticas surjan, porque como repito, los ojos del mundo están en este lugar. Es como cuando llega el Papa a algún sitio, a algún país, todos nos ponemos a entender qué pasa en este país. Y además, hemos visto también que han sido organizaciones las que han estado haciendo este tipo de comentarios y denuncias a favor de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, pero también han habido momentos muy extraños eh, de estas rivalidades, ¿no? Cuando vimos este video, no sé si lo viste JP de Messi con la camiseta mexicana en el piso, no sé si lo estoy diciendo mal, ¿qué fue lo que tú viste?
1: Es correcto, sí, eso fue lo que ocurrió y hablamos de ese tema ahora, para cerrar el tema de antes, eh, yo creo que to todos estamos de acuerdo en que cada país tiene sus normas y sus leyes y sus derechos, todos creo que estamos de acuerdo en que hay ciertos derechos universales que debe tener cada persona por todo el mundo. La libertad para poder expresarse, la libertad para poder vivir de una, una manera cómoda y no represiva. Y eso es lo que creo que lo que estamos viendo en, en la Copa, no la oportunidad de expresar ciertas críticas y quejas de derechos que todo humano debe de tener. Hablando del tema de Messi con México y Argentina, lo que ocurrió, yo soy, era atleta, bueno, todavía a veces participo, pero uno cuando juega y está en el deporte, eso trae unas pasiones que usualmente no se sienten eh, normalmente, ¿no? Y a veces las reacciones no, no están adecuadas eh, o no son racionales y no, eh, y no están basadas en la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Uno ve algo y deja que sus sentimientos lo guíen y desafortunadamente para el boxeador Canelo, que también es un atleta y en sí un peleador, ¿no?, vio algo que le causó una, una reacción fea. Pero ¿Qué fue lo a que Dios? vio?
0: Porque yo no, no vi el video, de verdad te lo digo. Yo no, no tuve tiempo de verlo, pero leí un poco sobre que Messi, el jugador argentino, tenía la camiseta mexicana y de alguna manera se veía que la tenía en el piso. ¿Qué fue lo que salía en el video?
1: La acusación fue que el futbolista Messi cogió la, la, la camisa de México que estaba en el piso y la estaba pateando como de, de una forma fea. ¿No? Y la realidad, después de, de hablar con muchos de los jugadores, es lo que ocurre en, en los locker rooms, ¿no? De, que Muchas veces hay cosas totalmente por el piso, siempre hay cosas por el piso tiradas, y había una camisa de, de México porque se hacen intercambios, se hacen cosas, y hay, hay ropa de todos los equipos, ¿no? En este caso de, de México, y, y luce que su pie como que lo rozó y tocó la, eh, la camiseta, entonces el boxeador... Eh, Canelo lo tomó como un, como un insulto y, y yo creo que probablemente exageró un poco diciendo que, que Messi estaba tratando de, de pisotear y, y, y patear la camiseta de una forma como un insulto ¿no? a, a, al país de México, que en verdad no fue la realidad.
0: Creo que Canelo dijo, si me lo encuentro o algo así. Lo tuiteó, lo puso en las redes sociales, dije, no me quiero, no me quiero encontrar cuidado, con man... él,
1: porque le voy, y, 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 y probablemente tiene razón, ¿no? Canelo es un boxeador, <risas> uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Gracias a Dios no se encontró a Messi en ese mismo día, ¿no? Porque pudo haber estado fea la situación.
0: Aplastaba la pulga, <risas> Pero le quiero
1: dar crédito a Canelo, al boxeador, porque se dio cuenta de lo que dijo, y inmediatamente... Pidió sus disculpas, reconoció que lo que pasó fue algo de pasión, ¿no? Y que hizo una decisión, hizo unos comentarios que no estaban bien y es algo que yo, a todos los atletas nos pasa, ¿no? Y a veces es algo, y lo importante es poder reconocerlo y poder pedir las disculpas y poder seguir teniendo una, una buena relación entre los dos países porque no hay ninguna razón que deban de tener ningún problema.
0: No, definitivamente. No me quiero meter en problemas con Canelo yo nunca.
1: No. Yo tampoco. La lo, lo suerte es que yo creo que puedo correr un poco más rápido que él, así que me puedo escapar.
0: Ya, tú estás mejor que yo en ese tema, así que...
1: Bueno, te cargo, si quieres, Ya, pero...
0: ah, me llevas, por favor, no me dejes aquí porque la conversación se termina y lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, tener una conversación unida en la que los puntos de vista se encuentran aquí, en Pulso y Péndulo. Pero algo que también estuvimos mencionando durante nuestras llamadas editoriales, tú lo dijiste, es cómo esto, un evento mundial, está siendo... Visto en China, en los televisores, en donde muchas personas están encerradas en su casa obligatoriamente. Los fans están mirando a través de su televisor como miles de personas, millones de personas están todas juntas en un estadio, sin mascarillas, sin cuarentenas. ¿Qué está pasando en China, JP?
1: Sí, esto es un tema que yo encuentro que es súper importante y, y hasta un punto un poco sorprendente, ¿no? No estamos acostumbrados a ver eh, manifestaciones y protestas en China. Es un régimen que mantiene mucho control sobre su población de muchas maneras, ¿no? Hemos leído y que tienen eh, la tecnología de, de face recognition y han podido aplicarle eso a todos sus ciudadanos. Y los usan como una manera de, de monitorear su comportamiento, ¿no? Eh, que les afecta a muchos aspectos de su vida, tanto donde trabajan, si quieren comprar un, un hogar, monitorean su social media, los comentarios que hacen en público y les dan casi como una calificación, ¿no? Si, si se hacen algún comentario que no, al, al gobierno no les gusta, sí. le bajan la calificación y pueden pasar trabajo eh, o sacando un préstamo o tratando de vivir su vida normal, ¿no? Entonces, viendo esto, es algo que para mí es la noticia número uno en el, en el mundo ahora mismo, porque estamos hablando de la economía número dos en el planeta. Y cómo comenzó esto, es las políticas de, de Zero COVID que China ha tratado de implementar y han ha, ha estado haciendo cosas que, bueno, nunca ocurrirían aquí en, en muchos países, ¿no? Están tratando de mantener a sus ciudadanos y sus residentes en sus casas y no dejándolos salir. Y una de las cosas que hicieron fue, eh, están cerrando las puertas y poniéndonos unos candados y no dejando... Que salgan de sus hogares, ¿no? Y esto puede causar muchos riesgos, ¿no? Y muchos peligros. Y lo que pasa es que lo ocurrió. Hubo un fuego en un edificio y desafortunadamente murieron decenas de personas que no pudieron escaparse del fuego. Y yo creo que ese fue el momento donde cambió el, el, el sentimiento de la gente ahí en, en China y dijeron hasta aquí, ya, ya no puedo más. Llevamos ya mucho tiempo con estas restricciones. No, no estamos viviendo nuestras vidas normales. Estamos viendo el, el mundial viendo miles de personas que se están en grupos sin mascarillas y no hay ningún problema porque aquí en este país tenemos que estar con esta experiencia aquí causada sin razón. Entonces eso es lo que ha causado que, que todos salgan a la calle y lo tienen que hacer de una manera muy cuidadosa, ¿no? porque el régimen ahí busca cualquier manera de, de arrestar, de suprimir estas protestas. No, Eso es lo último que ellos quieren que su población, que es una población inmensa, empiece a protestar y salir a la calle contra un gobierno que, 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 que se la puede crear un problema muy, muy difícil, especialmente con la historia que, que hemos visto en China. Y lo que han hecho muchas veces, eh, tienen unos, hemos visto unos papeles blancos, ¿no? salen con un papel blanco que muchas veces dicen, no estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada, pero todo el mundo sabe exactamente por qué están protestando. Así que, y los, los efectos de estas protestas las estamos viendo aquí, eh, en la economía, en la bolsa. La semana pasada la bolsa bajó muchísimo por estas protestas, así que es algo que tenemos que prestarle mucha atención y ver cómo termina esto.
0: Quería agregar algo porque si bien al parecer las protestas se originan por este incendio que según los videos en las redes sociales se ve claramente como un edificio, casi casi un rascacielo, se está incendiando un grupo de apartamentos y los bomberos no llegan, la manguera de agua no llega. Algunos residentes incluso han reportado que, como dices, estaban con candado, están encerrados en estos lugares. Al parecer eso es el detonante, pero esta protesta de los papeles blancos creo que deja mucho que decir, porque además de las restricciones por COVID, lo que aparentemente están diciendo los pobladores en China es que no pueden hablar, que no pueden quejarse, que no tienen libertad de expresión porque no están diciendo nada. Ese papel en blanco bien puede ser un espacio en blanco en el que se puede decir qué otro tipo de derechos se les está violentando. Por ejemplo, para dar un poquito de contexto, obviamente sabemos que China es el país más poblado en todo el mundo, uno de cada cinco habitantes del planeta vive en China. Además de esto, debido a las restricciones de COVID, hasta ahora las investigaciones muestran que el virus se originó en Wuhan y la economía china ha sido afectada gravemente. Eh, hemos visto que hasta hace unos meses el porcentaje de desempleo, específicamente entre los jóvenes, es de un casi 19%. Es un porcentaje muy alto. La otra parte es que el porcentaje de la vacunación entre las personas mayores, los ancianos, es muy bajo. Además, la eficacia de la vacuna china es muy pobre. Entonces, estamos hablando de desempleo y poca vacunación. Ya a esta hora, varias ciudades han tratado de a aligerar o aflojar un poco las restricciones en respuesta a estas manifestaciones pero ese afloje podría costarle muchas vidas a China, sobre todo entre los más adultos las lockdowns como se le llama o los encierros ocurren cada vez que hay un brote nuevo nosotros aquí vivimos en un contexto y una realidad muy diferente hubo un encierro a principios del 2020 y luego la apertura Básicamente no volvimos a cerrar. En China ha ocurrido todo lo contrario. Se ha cerrado conforme han ocurrido brotes. Obviamente se debe a la gran densidad poblacional que existe en el país, pero me interesa que de cualquier modo, al parecer China va a sufrir las consecuencias del COVID, ya sea en un aumento en el desempleo o un aumento en las muertes por COVID. El gobierno se ha rehusado a tener acceso a las vacunas creadas por Europa, las que se usan en Estados Unidos, que son mucho más eficaces que la vacuna china. Y estas protestas no se ven desde hace por lo menos 30 años. Entonces realmente estamos viendo cómo están en una encrucijada, ¿no? entre la, la espada y la pared. Yo me pregunto qué se puede esperar. Vamos a ver que el gobierno chino va a ceder. <ríe> Xi Jinping no necesariamente es un líder a quien le gusta ceder, ¿no JP?
1: Sí, ese no es su estilo, él, él está tratando de, de hacer lo opuesto, ¿no? De mantener control, eh, lo que me asombra un poco es que China usualmente, históricamente, el tema económico es algo que les interesa bien, quieren estar bien económicamente, y es evidente que están sacrificando parte de su economía para, para lograr esto, entonces es un poco extraño, ¿no? Los lo, lo cínicos la, y la, las lenguas por ahí se dicen, oh, que ¿Qué sabrán ellos de, de COVID ¿Que, que no sabemos nosotros? ¿Habrá algún virus nuevo que, no está, que, que nosotros no sepamos? ¿no? Eh, cuando empezó el COVID, eh, que empezó en China en sí, las cifras de, de, de muertos en verdad ¿no? no se supieron por mucho tiempo. Yo creo que la verdad probablemente nunca se sabrá de lo que pasó allí, pero ahora están las cámaras, están las luces. También es asombrante que podamos ver estas manifestaciones, ¿no? Y es importante y está causando hasta reacciones aquí en los Estados Unidos, ¿no? Vimos al, al gobernador de Santis hace varios días en una de sus entrevistas que salió y dijo que lo que está pasando en China es, es totalmente inaceptable.
0: This zero COVID policy is draconian, it violates people's liberties, and it is completely unscientific.
1: And the people of China are right to be able to speak out and protest against what the Chinese Communist Party is doing. No puedo decir que a lo mejor es un poquito de oportunismo político de su parte. Entonces, sí, Sabi, tienes razón, no, yo honestamente no sé cómo va a terminar esto, pero como dijiste es algo que nunca ha ocurrido y tal vez será el el tema que le da la fuerza y, y la voluntad a los a los ciudadanos chinos para tratar de forzar algunos cambios allí. No las probabilidades probablemente sean pocas, pero al igual, es algo histórico que yo creo que está pasando ahí en China en estos momentos con este tema de COVID.
0: Sí, yo creo que no soy científica, no sé cómo funciona la inmunidad masiva, pero muchos han incluso pensado y han dicho que el hecho de que estos encierros han sido tan prolongados no le ha dado la oportunidad a la población china de crear esa inmunidad masiva como de alguna manera ha ocurrido aquí, pero creo que el tema de la vacuna también y esa manera tan cerrada de no querer recibir ayuda de otros países, pues tiene mucho que ver con este problema y como ya lo mencionabas, esto va a tener ramificaciones a nivel mundial. China es uno de los lugares en donde más fábricas existen. Hemos visto cómo estos encierros han afectado la cadena de suministro este año incluso, y esto también afecta a países en vías de desarrollo, que son los principales proveedores de materia prima para China. Estamos hablando de países en Latinoamérica. Y también el precio del petróleo se desploma. Es decir, lo que ocurre en China nunca ocurre solamente en China. Nunca se queda solamente en China. Y por eso que mencionamos este tema, porque obviamente nos afecta a todos. Y esta es una noticia que va a seguir causando impacto a nivel internacional. Pero ahora pasamos a un problema que... Lamentablemente es casi exclusivo de este país, aquí en Estados Unidos. Y estamos hablando de la epidemia de tiroteos masivos que siguen cobrando vidas todos los días. Según el Archivo de Violencia de Armas, tan solo en el mes de noviembre hubo 43 tiroteos masivos. 43. Más tiroteos que los días que tiene el mes de noviembre.
1: Los dos más mortales ocurrieron en un bar gay en Colorado el 19 de noviembre y en un Walmart en Virginia el 22 de noviembre. En estos dos incidentes murieron 11 personas y más de 20 resultaron heridas. Fabi, tú has tenido que cubrir este tipo de tragedia. ¿Por qué es tan difícil encontrar soluciones para este problema en este país?
0: JP, ojalá tuviese esa respuesta, pero creo que podemos analizar por qué. Y algo con lo que quiero comenzar es el impacto que sufren estas comunidades es realmente inconmensurable. El daño que se le hace a una comunidad, a una sociedad que nunca se esperaba que esto pudiera pasar en su patio es algo que creo que hasta que no nos sucede no lo entendemos y es una triste realidad que muchos en este país piensen así y sobre todo los políticos, quienes no han estado directamente afectados por esto. Hay muchas cifras en esta problemática que me gustaría compartir, porque muchos argumentan que el problema de los tiroteos masivos se debe al problema de la salud mental. Y creo que es importante hacer una pausa, y pensar un poquito en qué significa este argumento. Porque, número uno, no todos los autores de estas masacres masivas tienen problemas mentales. Y dos, no hay una pastilla en contra del odio, en contra de las ganas de matar. Así que creo que atribuirle este problema al problema de los problemas mentales es algo que no nos va a dar una solución, no nos va a dar un camino a que esto termine. ahora esto no siempre fue así. Tú sabes que existía una prohibición de ventas de armas de asalto hasta el 2004. Esta ley la aprobó el expresidente Bill Clinton con apoyo bipartidista en el año 1994. Y esta ley específicamente prohibía la venta de armas de asalto como la AR-15, que ha sido utilizada en varios de estos tiroteos. Y quiero ir un poquito a las cifras, porque la organización Every Town dice que el 61% de los tiroteos masivos, y por definición un tiroteo masivo es cuando mueren más de cuatro personas sin incluir al pistolero, el 61% de estos tiroteos ocurren en casas o en lugares privados, y el 30% ocurre en lugares públicos, es decir, bares o escuelas. Pero si vamos a las cifras más a fondo, más de la mitad, el 51% de las muertes ocurren en los lugares públicos. ¿Por qué? Porque son más letales, hay más gente y ahí es donde hay la mayor cantidad de víctimas. Ahora bien, hemos visto que este año podría bien ser el año con más masacres masivas de las que se ha llevado récord. Ya vamos 607 y el año todavía no ha terminado esto de acuerdo con esta organización a la que mencionábamos antes, se compara a 638 masacres masivas el año pasado y 610 en el 2020. Ahora, como te repito, la venta de armas, muchos están en contra de que se ponga algún tipo de límite para la venta de armas y se refieren a la segunda enmienda, que es un derecho constitucional a tener armas. Hemos visto que en los últimos años la venta de armas se ha disparado, se han vendido más armas que en ningún otro año, y todo esto, si somos objetivos, no podemos hacernos de la vista gorda de que las leyes han cambiado, la Corte Suprema ha dado más derechos a las personas a portar armas, la prohibición de venta de armas de asalto expiró, el Congreso no quiso renovarla y se venden más armas hoy en día. Entonces, ¿podemos realmente echarle la culpa a los problemas de salud mental y no mirar al problema del acceso a las armas?
1: No, Fabi, yo creo que las cifras que estabas diciendo son asombrantes, ¿no? El tema de la salud mental, obviamente yo creo que es parte del problema, pero no es, la, no es lo único que está ocurriendo aquí. También... Hemos, bueno, no sé, suerte, mala suerte que este tema de las armas ha estado ocurriendo también concurrentemente con este tema de la polarización no en, en este país. Y el Partido Republicano se ha puesto muy orgulloso ¿no? de la segunda enmienda. Y eso yo creo que también afecta a la, la mentalidad hacia las leyes del control de armas. no Mucha de la gente en el Partido Republicano creo que ven esas leyes como un ataque a la segunda enmienda, ¿no? Pero también lo ve como un ataque a su carácter de conservador, de republicano. Eh, cómo como te atreves a, a, a quitarnos las armas, eso es algo que nosotros tenemos el derecho. Entonces, eso yo creo que claramente se convierte como un tema de pasión, ¿no? Eh, este tema de las armas y, y, y como hemos visto, eso tiene consecuencias, ¿no? Cuando Carlos y yo trabajamos en el Congreso, intentamos de avanzar soluciones a esta epidemia, ¿no? De los tiroteos, y en realidad fue muy difícil el NRA, la Asociación Nacional de Rifles, tiene un, un lobby, ¿no? un cabildeo muy poderoso y se opone casi a todos. ¿no? Trabajamos con miembros de ambos partidos para tratar de implementar lo que se llama en inglés ¿no? Universal Background Checks. Es decir, que cada compra y venta de armas tenga que pasar por un banco de datos nacionales para asegurar que el comprador no tenga historia criminal o, o problemas de salud mental. Y esto aún no se ha podido lograr, ¿no? Es una, es una solución que, que cuando se hacen encuestas a través del país, todo el mundo está a favor, ¿no? Entonces es algo un poco decepcionante, ¿no? Uno piensa que, que estas leyes de background check deben, ¿sabes? Es sentido común, ¿no? ¿Cómo vas a dejar a una persona que es un criminal o que tenga muchos problemas, que esté inestable emocionalmente, psicológicamente, tener un arma cuando puedan causar daños, ¿no? En, en todos los casos no es, no es lo que pasa, pero al igual ha pasado que gentes que han tenido acceso a armas no, no debieron haber tenido acceso a las armas y, y han matado gente. ¿no? Eso se tiene que tratar de prevenir y desafortunadamente hay muchos temas aquí en, en nuestra historia ¿no? que, que toma mucho tiempo llegar a un punto donde aceptamos la, la realidad de lo, la, la, lo que quiere la población y lo que es el mejor para nuestros ciudadanos, ¿no? como hablamos hace un rato del tema del matrimonio. ¿no? De, de los gays, ¿no? Eso tomó mucho tiempo, ¿no? Hubo mucha gente se tuvieron que organizar, invertir muchísimo dinero, tiempo, esfuerzos, hasta, hasta muertes, ¿no? Hasta que llegaron a, a, a un punto donde, donde llegaron a una solución que es aceptable para, para nuestra sociedad, ¿no? Este tema lo, lo veo así y el tema de la polarización entre los dos partidos no ayuda, así que no sé exactamente cómo lucirá la, la, la solución. Vimos que pasaron unas, unas leyes recientemente, ¿no? Unos cambios modestos, ¿no? Que deben de ayudar, pero no, no es suficiente, ¿no? Hay, hay que hacer mucho más para prevenir estas tragedias. Y, y tienes razón, Fabi, la, hemos llegado a un punto como que nos sentimos casi, hay otro tiroteo masivo y como que, oh, otro más, ¿no? Y, y eso es horrible, ¿no? Eso es un, un impedimento a tratar de, de llegar a, a solucionar este, este problema.
0: Y es un problema... Al parecer exclusivo de este país, cuando uno mira cifras en Europa, en Canadá, es abismal la diferencia, no superan ni, ni 10 ni 4 en países de Europa masacres masivas de este tipo. Y, y yo creo que hay que realmente, eh, hablabas de la polarización y hay una oportunidad para los que somos optimistas de que un nuevo congreso pueda mirar este tema. Pero la verdad es que, como ya decías, parece que en realidad nos estamos acostumbrando en lugar de eh, buscar soluciones. Pero justamente hace unos días el presidente Biden dio unas declaraciones al respecto. It has no no social media value. Zero, none. Bueno, ahí estaba el presidente Biden diciendo que era inaceptable, inaudito, que hoy en día se sigan vendiendo armas de asalto que realmente son utilizadas solamente en, en lugares de combate o solamente deberían ser utilizadas en lugares de combate, ¿no? Yo quiero tocar un poco en el tema de por qué... Pudimos como país aprobar una ley bipartidista hace 30 años o más y hoy en día no se puede, ¿no? Lo que decías de la polarización, ¿no es esta una oportunidad, si se quiere, para encontrar un lugar común? Y no quiero ser partidista en esto, pero ¿por qué vemos que hay más demócratas a favor del control de las armas y por el contrario? Los republicanos son los que más se oponen a ello.
1: Yo creo que la, la segunda enmienda se ha convertido en un algo de orgullo para los republicanos, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Lo, los republicanos y, y esto comenzó con Donald Trump un poco y no creo no quería mencionar su nombre, pero eh, había esta, este sentimiento de, de orgullo del país, ¿no? De, de estar orgulloso de ser americano y, y, y amar a nuestro país y tener un sentido de, de nacionalismo, ¿no? Y, y eso, yo creo que el, el tema de las armas se ha agrupado con eso y se ha puesto bajo de esa sombrilla, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan al, al otro partido, ven eso como una, un tema que, que tienen que luchar por él, ¿no? No quieren ceder, no, no quieren dar ni una pulgada en el tema, que no, no tiene sentido, ¿no? Es, es algo totalmente irracional. El hecho que no se que no deben de haber background checks para las armas, que las armas no deben de estar registradas, es algo, en mi opinión, un poco absurdo. Yo soy republicano, yo soy conservador, es registramos todos nuestros carros. Si hay algunas maquinarias gigantes, necesitas licencias especiales para poder manejarlas, ¿no? porque son cosas peligrosas. Todas las armas son peligrosas. ¿eh? Puedes matar a una persona muy fácilmente. Los niños tienen accidentes y fallecen por las armas. ¿no? Para mí específicamente es un tema que no debe estar bajo esa sombra de proteger ¿no? nuestros valores de, del partido y debe ser algo que se debe los ambos partidos, todos americanos. Y lo hemos visto en las encuestas, todo el mundo está de acuerdo. En lo que Hay que buscar la manera de sacarlo de eso, de no sacarle la política de ese tema y poder llegar a, a una solución que pueda proteger a nuestros ciudadanos.
0: Y yo creo que aquí podemos discutir la cultura de, de estadounidense de la posesión de armas, ¿no? Estamos hablando de un derecho que se originó debido a la revolución independentista de este país, los orígenes de cómo esa revolución en contra de los colonizadores les dio esa oportunidad de crear un nuevo país al que hoy en día pues, nos da la bienvenida a personas como nosotros, personas inmigrantes. Creo que eso es importante entender por qué hay gente que defiende ese derecho a poseer un arma, ¿no? Porque en el momento en que se aprueba esta ley, estamos hablando hace siglos, se trataba realmente de vida o muerte, ¿no? De, de luchar por un país y por la independencia de un país y yo creo que eso es algo que está muy arraigado en esta cultura, pero al mismo tiempo para los que venimos de países en los que esa violencia ha sido más bien perjudicial lo vemos de otra manera, ¿no? Además, olvidándonos ya de dónde venimos por un momento, ver cómo las armas mismas han cambiado en los últimos siglos. Las armas a las que se refería la segunda enmienda definitivamente no son las mismas armas a las que vemos en las tiendas hoy día. No quiero ser muy gráfica, pero creo que es importante saber la diferencia. Porque si una ley defiende algo Y ese algo deja de ser eso, esa ley también debería desarrollarse ¿no? y progresar. Y por ejemplo, de acuerdo con los médicos que han atendido a las víctimas, porque no solamente son las personas que fallecen en los tiroteos, sino también los que quedan heridos y quedan con secuelas de por vida. Y los médicos realmente ven esa diferencia, ¿no? Como una bala de una pistola normal de una normal le digo yo, pero bueno, de una pistola que no es una arma de asalto. Según el doctor Gupta, que es uno de los doctores más reconocidos, en la tele al menos, hicieron un experimento y cuando entra una bala de, de un revólver normal, el orificio de entrada y el orificio de salida de acuerdo con este experimento que hizo el doctor Gupta, es igual. Es el mismo tamaño y la bala tiene casi una ruta, por así decirlo, lineal y directa. Sin embargo, las balas de estas armas de asalto básicamente pulverizan el cuerpo humano. Muchos doctores han visto personas que quedan decapitadas. A mí no me gusta decir esto, pero es la verdad. Carnes desgarradas. Lo vieron en la primaria Rob de Texas. Una escena horripilante de niños que habían sufrido las heridas de estas armas. Entonces creo que esto es horrible de decir, pero es importante porque no son las mismas armas las que se están defendiendo bajo estas leyes o bajo esta segunda
1: enmienda. Sí, Fabi, el, la idea de la segunda enmienda era bajo circunstancias completamente diferentes, ¿no? Y yo quiero estar claro, yo, yo creo que la segunda enmienda todo el mundo debe tener un derecho a tener un arma, ¿no? Pero cómo eso ocurre es importante. Y lo que, como dijiste, se tiene que considerar porque han cambiado las circunstancias de hace doscientos y pico años hasta hoy, ¿no? Si, y si debe de haber cierto tipo de control, ¿no? Si uno quiere tener una arma, como mencionaste, AR-15 y, y yo tengo amigos que tienen esas armas, que, que son fanáticos del, del deporte, ¿no? Y, y cazan y hacen cosas. Y, y eso para mí está muy bien, ¿no? Pero hay... El acceso de, de tener esas armas, porque puedes tener el acceso fácil de conseguir una r 15 y usarla para, o para cazar, o para deporte, y eso está muy bien. Pero hay gente que, que tienen el mismo acceso y lo están usando para hacer cosas horribles, como acabas de describir. No, entonces, en, en mi opinión, y como dije, soy republicano, soy conservador, si uno quiere conseguir un arma r AR 15 o algún tipo de arma que sea peligrosas, ¿no? Y muchas hacen el argumento, no, pueden hacer lo mismo con una pistola, con un revólver, que pueden hacer con una R-15. En verdad, yo creo que no, eso no, no, no es verdad. Un, un, un palito y un bate hacen mucho, un daño diferente, ¿no? Entonces, es, esas personas deben de haber un tipo de control o algo que diga, ok, tú, tú quieres comprar esta arma, ¿por qué? ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¿Cuántas? que vas a hacer? Se tiene que investigar, porque si no, dejas la puerta abierta para que vengan gente que quieran hacer daño de, de verdad y consiguen estas armas, ¿no? Y, y el, el otro argumento es, oh, si quieren conseguirlas van a buscar alguna manera de conseguirlas. Sí, pero por lo menos vamos a tener unas reglas en puesto que se pueda prevenir, vamos a hacerlo más difícil, ¿no? Vamos a saber y saber quiénes son estas personas que tienen estas armas, antes que la compren y después que la compren. ¿No? Y hacemos eso con muchas cosas, con químicos, con medicinas, con, con cosas. Eh, tenemos maneras de implementar controles para tratar de prevenir daño que gente quiera hacer. Entonces con las armas, desafortunadamente no hemos podido, no hemos podido hacerlo por muchas razones que acabamos de comentar, pero es algo que yo quisiera ver que cambie. ¿no? Y mientras tanto, seguiremos viendo tragedias como, como pasaron esta semana.
0: Y creo que para terminar en una nota positiva y muy breve, Podemos mirar a soluciones más allá del Congreso. Por ejemplo, a nivel estatal, se me ocurre. Aquí en Nueva York se aprobó, en mayo ocurrió un tiroteo de un hombre que explícitamente entró a un supermercado y mató a gente afroamericana por eso. Su motivo era racista, por ser negros. Y como repito, no hay pastilla en contra de eso, lamentablemente. Pero automáticamente, semanas después, la legislatura aprobó un paquete de leyes aquí en Nueva York para aumentar la edad de 18 a 21 de quienes pueden obtener un arma, tener una serie de, de procesos para quien puede obtener un arma, tienen que esperar cierto tiempo. A veces hemos visto que algunos de los autores de estos tiroteos compraron el arma días antes, semanas antes de perpetrar estas matanzas. ¿no? Entonces, ¿qué otras soluciones ves tú fuera del Congreso que puedan ser posibles, JP?
1: O sea, el punto que traes estatal hace sentido, ¿no? Y, y lo, lo que acabas de comentar en, en Nueva York, también lo hicieron en, en la Florida. En la Florida cambiaron la, la edad para comprar armas a, a 21, que yo creo que es algo que está apropiado, ¿no? Uno no, no puede ir y comprar una, alcohol o tomarse una cerveza en algún sitio si no tienes 21 años con buena, por muy buenas razones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más se puede hacer? Imagínate, es yo creo que tenemos las ideas, ¿no? Ya, ya tenemos ideas de cómo controlar esto, ¿no? La idea de los background checks, que yo sé cuál es, que es federal, pero no lo hemos intentado, ¿no? Y, y se tiene que intentar, porque mucha gente, no, eso no va a hacer nada, no va a cambiar nada. Bueno, ¿cómo sabes? No lo, no lo hemos hecho, ¿ok? Es posible que puedan prevenir muchas de estas tragedias. Así que es un tema complicado, un tema difícil, desafortunadamente no hemos podido lograr nada para ayudar, hemos hemos tenido varias victorias pequeñas, pero seguiremos luchando a ver lo que podamos hacer.
0: A mí me gustaría ver, por ejemplo, un test, porque cuando yo aprendí a manejar y saqué mi licencia de conducir, primero me hicieron una prueba <risa> para asegurarse de que no yo iba a ir por el camino pues manejando como una loca, ¿no? Yo creo que eso también sería una prueba psicológica, una persona, o esperar. Creo que hay tantas maneras de, de, de vender armas a personas que ¿no? lo, lo, lo quieren así y quieren asegurarnos de que no lo van a utilizar de una manera letal contra nosotros mismos, contra gente en, en nuestras comunidades. no O sea, antes de, de entrar a, a la carretera uno tiene que saber qué significa cada señal y cuáles son las normas de tránsito. Es algo muy básico, ¿no? Y yo creo que eso no ocurre cuando se trata de las ventas de armas, al menos no a nivel nacional. Así que gracias, gracias este, por estar con nosotros JP. creo que así estamos llegando al final de este episodio de Pulso y Péndulo. Muchas gracias por escucharnos y a JP por hacer tu debut como presentador. De verdad he tenido un gran, gran gusto de hablar contigo el día de hoy.
1: Gracias, Fabi. Y como siempre, les recordamos que pueden dejarnos un comentario y seguirnos en Apple Podcasts, Spotify e incluso YouTube. Eh, nos encanta escuchar las opiniones de nuestros oyentes y nos ayuda a seguir mejorando y a seguir expandiendo nuestra audiencia. Así que saludos, muchas gracias y hasta pronto.
0: Queremos darle las gracias a Lucy Biggers, Mojo Adeolu, Kate Malikoff, Mónica Spitia y Maxi Frini por ayudarnos a producir el episodio de hoy.